1: des épisodes qui abordent de nouvelles manières d'envisager le travail, qui présentent des organisations de travail innovantes et qui pourraient être pertinentes pour vous pour trouver un meilleur équilibre dans votre vie professionnelle. Bonne écoute et bel été. Louis.
2: Pendant deux ans, j'ai travaillé en matinale à la radio. Je me réveillais chaque jour à 3h45. Un taxi m'attendait en bas de chez moi à 4h10 et à 4h30, j'étais déjà à mon bureau et j'allumais mon ordinateur. Ça peut dire que j'étais assez en décalage avec les horaires habituels de travail et de vie, plus généralement. C'était pas forcément évident pour moi qui suis plutôt une lève-tard-couche-tard. Et d'ailleurs, cette expérience m'a pas du tout changé Aujourd'hui, je suis à mon compte et je suis revenu comme si de rien n'était à mon rythme naturel. Comme quand j'étais étudiante, je travaille beaucoup plus efficacement en fin de journée. Dans cet épisode, Marion Botorel s'interroge sur la flexibilisation des horaires de travail. Est-ce qu'on a intérêt à s'affranchir des horaires de travail classiques et travailler chacun selon le moment où on est le plus efficace Marion Botorel a rencontré Jean-François Koch, qui a quitté son poste de cadre en administration il y a 8 ans, pour pouvoir devenir auto-entrepreneur et pour pouvoir travailler selon ses propres horaires, en l'occurrence plutôt la nuit. Marion a aussi parlé au docteur Claude Gronfier, chronobiologiste à l'Inserm et à Caroline Leroy, la DRH de Payfit, une entreprise qui a décidé de flexibiliser ses horaires suite au premier confinement. Vous entendrez aussi Jeanne Gano, elle travaille pour l'observatoire sociologique du changement à Sciences Po. Pour elle, cette flexibilité conduit en réalité à des inégalités Bienvenue dans Travail, en cours.
3: Pendant le confinement, vous avez peut-être remarqué que vous n'avez jamais été aussi concentré qu'avant 8 heures, quand le calme du petit matin règne encore. Ou alors, vous avez fini par décider que vraiment impossible de vous mettre à travailler après le déjeuner, enfin jusqu'à 16 h Autant abandonner ou faire semblant. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul. Selon un sondage de 2019, plus d'une personne sur quatre pense pouvoir être plus efficace au travail si ses horaires étaient plus flexibles. Jean-François Coche, lui, s'est rendu compte que des horaires traditionnels ne lui convenaient pas il y a huit ans déjà.
4: Combien de fois je me rends compte que je vais essayer en journée de, de bosser sur un projet, de coder euh une interface ou autre, enfin, je regarde mon coach, je ne comprends pas. J'ai du mal à voir où je vais et je le reprends le soir, la nuit. Tout est clair, je sais exactement ce que j'ai à faire, je comprends mieux ce que je suis en train de créer. C'est vraiment une période qui est plus propice à la créativité et effectivement à la productivité.
3: Jean-François Koch a longtemps été cadre dans une administration où il gérait toute la partie informatique. Et c'était compliqué pour lui de travailler et de vivre selon les horaires imposés par son entreprise.
4: C'est compliqué parce que, euh, avec les horaires de, de bureau, etc., c'est catastrophique. Hein. C euh, euh, le matin, autant j'arrivais à être productif, l'après-midi, euh, si on avait des réunions, c'était bien parce que ben voilà, j'avais rien à faire à part prendre des notes, ça allait. Mais sinon, je pouvais rester deux heures à regarder mon ordinateur, mon écran, à me dire mais qu'est-ce que je dois faire quoi et je, je travaillais quand même le, le soir euh, un peu, quoi. ou alors je travaillais dans le train, enfin je faisais des choses. Euh, mais euh, voilà, j'ai mis pas mal de, de choses en, en route, de recettes pour être hyper productif et faire un maximum de travail euh, le matin par exemple, et pouvoir me dire bon bah si j'ai du mal à travailler l'après-midi, c'est pas très grave, voilà, je suis pas en train de perdre mon temps. J'ai pas de... Donc j'ai essayé de faire des choses plus cool, d'être plus dans des phases de réflexion, apprendre des notes, des choses comme ça. Mais le, voilà, le fait de devoir se tenir à, aux horaires des autres, c'est ça qui est, qui est super difficile.
3: Pour Jean-François Coche, la solution a été de quitter cet emploi aux horaires fixes. Il y a huit ans, il a décidé de se mettre à son compte et il est aujourd'hui entrepreneur, formateur en numérique pédagogique. Il peut travailler la nuit, ce qu'il a toujours préféré.
4: Quand j'étais petit, par exemple, si on couchait à 8h, à 22h, je ne... C'est seulement 22h que je m'endormais. J'avais toujours un décalage, donc euh, j'avais fait des stratégies, je planquais des bouquins dans ma chambre, euh, enfin voilà, pour, pour passer le temps, parce que euh, se tourner les pouces pendant deux heures à attendre, euh, c'était euh, pas. Ben, c'était un peu pénible. Donc j'ai toujours été un couche-tard. Ça s'est accentué pendant mes études où euh, ben, j'avais toute liberté, je pouvais travailler euh, comme je voulais. Et en plus euh, j'avais un. Euh, le boulot étudiant que j'avais était d'être gardien dans un théâtre. Donc en gros, moi euh, ouais, je, je travaillais quand les autres s'amusaient, et je terminais souvent vers 3h, 4h du matin. Quoi. Donc, euh, voilà, ce qui fait que ça continue à se décaler comme ça, euh, tout le temps. Euh. Et euh, voilà, petit à petit, j'ai essayé de, de garder ce rythme, de, de travailler plutôt le soir, je me sens bien, c'est plus, plus sympathique. Mais euh, voilà, c'est pas toujours facile de, de faire coïncider ça avec on va dire la. Je ne vais pas appeler ça la virelle, mais la société en, en, qui n'est pas du tout sur le même rythme. Je suis un nocturne, c'est clair que euh, la nuit, je me sens bien, je suis, euh, je suis chez moi, alors que la journée, euh, bon bah c'est euh, autre, autre chose. J'ai l'impression de, de vivre dans un autre monde et, euh, et de ne pas être tout à fait intégré à ce qui se passe.
3: Sa plage de travail préférée, c'est de 22h à 4h du matin. Alors que personnellement, moi, à ces heures-là, je n'ai qu'une envie me rouler sous la couette. Mais pour Jean-François Koch, c'est à ce moment-là qu'il se sent le plus efficace et le plus créatif.
4: Alors, il y a le côté euh, calme. C'est euh, une autre atmosphère dans la euh, dans la ville. Euh... Euh, je sais pas à partir de, j'ai l'impression à partir de 22 h ça y est, c'est une autre, une autre atmosphère. On entre dans un autre monde, quelque chose de complètement différent. Euh, J'aimais bien, j'avais un appartement il y a une dizaine d'années de ça où j'étais tout à fait en hauteur, donc je pouvais contempler la ville comme ça. J'avais vraiment l'impression de, de regarder un univers qui changeait. Donc il y a ce côté, ce côté calme, une autre ambiance, moins agression sonore. Euh euh, et puis, euh, je sais pas, c'est un état d'esprit. On dirait qu'on rentre dans une phase euh, beaucoup plus euh, euh, tranquillisante. Et puis, euh, ne serait-ce qu'il euh, y a des projets, par exemple, je me dis le soir, euh, tout est possible, je peux tout faire, il n'y a aucun problème. Et euh, le matin, c'est mais comment je vais faire C'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Euh, on en reparle le soir, tout est, tout est parfait, quoi, tout va bien.
3: Si Jean-François Coche préfère être réveillé et travailler de nuit, c'est parce que notre rapport aux horaires dépend de notre chronotype, de notre rythme biologique personnel. C'est ce que m'a expliqué le docteur Claude Gronfier, chronobiologiste à l'Inserm.
5: Voilà. Génial. Donc j'enregistre en même temps. Voilà. Très bien. Alors je suis Claude Gronfier, neurobiologiste à l'Inserm, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
3: Dans mes recherches, le terme de chronobiologie est souvent revenu. Mais qu'est-ce que c'est déjà la chronobiologie
5: C'est l'étude des phénomènes rythmiques. Euh, euh, par exemple, le cycle veille-sommeil est quelque chose qui revient régulièrement. La température est élevée pendant la journée, elle chute pendant la nuit, euh, etc. Ces phénomènes qui changent au cours du temps, qui ne sont pas constants. C'est ce qu'on appelle la chronobiologie. Et notre équipe s'intéresse spécifiquement à Qu'est-ce qui, dans notre environnement, permet à notre horloge biologique, celle qui gouverne ces rythmes, de rester bien calée sur la journée de 24 heures Il existe des situations dans lesquelles les gens euh, sont en retard, ils n'arrivent pas à se coucher tôt et à se lever tôt. D'autres, au contraire, qui s'endorment dès 18h ou 19h et qui, à 4h du matin, sont réveillés. Nous, ce qui nous intéresse dans notre équipe de recherche, c'est de comprendre euh, quels sont ces problèmes, quels sont les mécanismes responsables et comment est-ce qu'on peut y pallier en utilisant par exemple la lumière, qui est le plus puissant synchroniseur de l'horloge biologique chez l'humain.
3: Nous agissons donc dirigés par notre horloge interne, qui est un petit peu comme le chef d'orchestre, le métronome de notre corps, et qui nous cale biologiquement sur un rythme de 24 heures. À l'échelle du corps humain, il existe aussi des sous-chefs d'orchestre qui accordent ce rythme plus localement dans l'organisme. Ce sont les horloges périphériques. Chaque fonction biologique importante est régie par son horloge à elle. C'est le cas, par exemple, de la mémoire ou de l'éveil. Ces horloges parallèles ne sont pas réglées de la même façon chez tout le monde. Nous ne nous endormons pas et nous ne sommes pas concentrés au même moment. J'ai donc demandé au docteur Gronfier. Quand on dit, docteur, qu'on n'est pas du matin, est-ce que c'est vrai d'un point de vue scientifique Est-ce que ça
5: s'explique Alors oui, le fait d'être du matin ou du soir s'explique par la chronobiologie, euh, chaque individu possède dans son cerveau une horloge euh, biologique qui a une vitesse, une, on dit une rythmicité, proche de 24 heures. Mais cette rythmicité n'est pas exactement de 24 heures. Elle est entre 23h30 et 24h30 dans la population générale, euh, chez l'humain. Et euh, ce qu'on a appris au cours des 20 dernières années, c'est que ceux, ceux d'entre nous qui ont une horloge un peu lente, 24h15, 24h30, sont généralement des couches tard leves tard Pourquoi eh bien Parce que leur horloge elle a tendance à prendre du retard tous les jours, 15, 20, 30 minutes de retard chaque jour. Et ça, ça va déclencher un coucher qui est plus tardif et un réveil biologique qui est plus tardif. Sauf que dans la vraie vie, eh bien, on doit se réveiller souvent à des horaires un peu précoces pour aller au travail, à l'école, euh, ou simplement pour avoir des activités de la vie de tous les jours. Et ceux qui sont couches tard eh bien, le matin quand ils se réveillent, à une heure qui est trop précoce pour leur propre horloge, hein, eh bien, euh, ils se trouvent dans une situation très compliquée. Et, et, et là, ils nous disent, ben non, moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un du matin, euh, je serai opérationnel et efficace seulement à partir de 11h ou midi.
3: Des études récentes estiment que seulement 30 à 50% de la population dort naturellement sur des horaires classiques, entre 23h et 7h du matin, et sont pleinement éveillés la journée. 40% des gens sont, eux, légèrement désynchronisés de plus ou moins une heure. Et puis 0,2% d'entre nous souffrent d'un dérèglement plus grave, le syndrome du trouble des rythmes. Concrètement, de ce que je comprends au fur et à mesure de mes recherches et de mon entretien avec le professeur Gronfier, c'est que nous avons tous notre rythme et il dépend bien plus de nous, de ce que nous sommes, que de notre environnement.
5: Donc cette notion de chronotype, elle repose sur l'horloge biologique son fonctionnement automatique, son rôle d'horloge, repose sur des gènes. C'est un phénomène complètement génétique. On est avec une horloge qui est plus ou moins rapide et cette horloge-là va rester euh, telle qu'elle est. Elle va un petit peu évoluer à l'adolescence. Elle va prendre du retard chez à peu près tout le monde. Mais globalement, un couche tôt à la naissance ne deviendra jamais un couche tard à l'âge adulte.
3: Notre rythme est donc programmé génétiquement.
5: La question que vous posez, c'est finalement... Euh, pourquoi certains sont plus efficaces que d'autres le matin ou le soir eh bien, Ça repose entièrement sur ce phénomène génétique de vitesse de l'horloge.
3: Ce que m'explique aussi le professeur Gonfier, c'est que quand on ne respecte pas son horloge biologique, ça peut avoir à long terme des conséquences graves sur la santé.
5: Ceux qui sont des couches tard lève eh s'ils se lèvent trop tôt par rapport à leur propre horloge biologique, qu'est-ce qui va se passer eh bien, leur horloge biologique va déclencher, par exemple, l'endormissement à minuit ou à une heure du matin. Ils vont se lever à 6 heures ou à 7 heures et ils n'auront pas leur besoin de sommeil assouvi. Ils n'auront dormi que 6 ou 7 heures, alors qu'ils ont peut-être besoin de 8 ou 9 heures. Et dans ces situations-là, eh qu'est-ce qu'on va voir On va voir apparaître des situations de dette de sommeil chronique. Non seulement il y aura de la fatigue pendant la journée, cette sensation de... De, de contentement parce qu'ils ont réussi à se lever tôt finalement, va vite se dissiper parce que la biologie va reprendre le dessus, la fatigue va s'accumuler dans la journée et à minima ce sera de la fatigue. Mais dans les situations plus graves, on aura euh, des troubles euh, cognitifs, on aura des troubles de l'humeur, on pourra même avoir des dépressions ou de l'anxiété et éventuellement des troubles du métabolisme. C'est ça qu'on observe dans les situations de dette de sommeil chronique.
3: Dans la littérature scientifique, on parle même de social jet lag pour des personnes qui vivent de manière très décalée par rapport à leur horloge biologique.
4: Quand on
5: regarde le sommeil pendant la semaine et le sommeil pendant le week-end, eh il peut être très, très différent. En semaine, eh bien, les couches tard tard vont avoir tendance à s'astreindre, à se coucher un peu plus tôt. Et évidemment, le réveil euh, sera déclenché par leur propre réveil. Quelquefois deux ou trois pour réussir à émerger du lit. Et euh, et cela ne sera pas du tout favorable parce que leur horloge, elle n'a qu'une envie, c'est prendre du retard. Et donc, le week-end, en l'absence de ces contraintes, le sommeil va se décaler quelquefois de 2 ou 3 heures. C'est-à-dire, au lieu de se coucher entre minuit et 7 heures, eh bien, ils vont éventuellement se coucher entre 2 heures et 10, 11 heures ou midi. Et ce phénomène-là de décalage de plusieurs heures entre le sommeil de la semaine et le sommeil du week-end s'appelle le jet lag social, le décalage horaire social. Et... Euh, ce ce qui a été appris euh, là, très récemment, on va dire, au cours des 3-4 dernières années, c'est que ceux qui sont en, en jet lag social sont ceux qui souffrent le plus de dépression, euh, sont ceux qui sont les plus gros consommateurs d'alcool et, et de tabac et vraisemblablement d'autres substances. Donc il y a un phénomène addictif qui est exacerbé dans ces populations. Et puis ils ont aussi des troubles anxieux-dépressifs et des troubles de type euh, métabolique. Donc c'est là qu'on en est à l'heure actuelle, c'est là que la recherche en est à l'heure actuelle. C'est un vrai phénomène grave, hein. c'est un problème de santé publique. Euh, la population des jeunes adultes est évidemment très nombreuse et euh, ce phénomène-là est très mal connu, euh, y compris par les médecins généralistes. Euh, et donc euh, les gens qui en souffrent doivent consulter pour euh, essayer de résoudre ce problème. Il n'est pas normal de se décaler de 2, 3 ou 4 heures euh, entre le, la semaine et le week-end. En tout cas, euh, normal dans le sens où ça n'est pas conseillé et c'est problématique pour la santé.
4: Pendant
3: le confinement, et maintenant le reconfinement, les personnes en télétravail à 100% ont pu goûter à une autre organisation de leur temps, une gestion de leurs horaires plus individualisée. Suite à cette expérience inédite, certains actifs, voire même certaines entreprises, ont décidé de flexibiliser leur temps de travail. C'est le cas par exemple de Payfit, une entreprise de 500 salariés qui commercialise des systèmes de paix et de gestion des ressources humaines. Pendant les deux mois du premier confinement, ils ont sondé leurs salariés chaque semaine dans une enquête d'engagement. C'est ce que m'a expliqué Caroline Leroy, la DRH de Payfit.
0: Donc on a, on a creusé ce sujet et euh, on a demandé euh, aux salariés euh, si on devait euh, changer les choses sur la flexibilité au travail, donc lieu de travail, horaire, qu'est-ce qui euh, les, les, les rendrait à la fois plus productifs et, et plus épanouis et euh, cette enquête nous a montré que majoritairement, euh, les salariés plébiscitaient une forme euh, de, en fait, en tout cas de choix. On a fait des enquêtes qui montraient que majoritairement, euh, les salariés, je ne sais plus, c'est entre 70 et 80 euh, plébiscitaient en tout cas beaucoup de télétravail et, et, de, et de flexibilité sur les horaires pour répondre à un enjeu de productivité. Encore une fois, c'est du bon sens. En septembre, l'entreprise
3: a lancé sa politique « Work from anywhere » qui donne beaucoup de liberté à ses salariés en termes de télétravail et de choix de leurs horaires. C'est un poste sur LinkedIn de leur directeur général qui a attiré mon attention. Il écrivait « Nous sommes convaincus que nos collaborateurs seront plus épanouis si nous les laissons travailler au moment où ils se sentent les plus productifs ». Leur DRH, Caroline Leroy détaille les profils concernés
0: dans cette entreprise où la moyenne d'âge s'approche à peine des 30 ans. On a des gens qui se lèvent très tôt, à 6-7 heures, qui commencent à travailler. On a des gens qui travaillent plus tard dans la, dans la, dans la soirée. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, sur lequel on laisse chacun arbitrer. Encore une fois, à partir du moment où ils ont la, 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 la sensation que ça leur donne un maximum d'énergie, d'épanouissement, mais aussi de, de productivité. Mais Caroline Leroy l'admet pour le fonctionnement au quotidien d'une entreprise, la flexibilisation des horaires à ses limites. Parce que je vous donne un exemple, si par exemple c'est un, quelqu'un qui est en, en, en service client, qui répond aux, à nos clients tous les jours, ben nos clients, ils n'ont pas tous des horaires euh, différenciés. Donc la personne qui va vouloir par exemple faire du sport, euh, elle va devoir se poser la question de dire si je fais sport à, par exemple à 11h, euh, dans quelle mesure ça ne va pas impacter ma performance, ça ne va pas impacter mes clients, est-ce que ça ne va pas impacter mon équipe un mois après l'instauration de cette
3: organisation chez Payfit, l'heure n'est pas encore au bilan. Mais au-delà des besoins de leurs clients, il y a un autre élément qui limite la liberté que l'entreprise veut donner à ses salariés, c'est le cadre légal. Quelqu'un comme Jean-François Coche ne pourrait pas légalement y travailler
0: de 22h à 4h du matin. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils respectent leur contrat de travail et le droit du travail de leur pays. Euh, ça, c'est une première chose. Par exemple, en France Par, par exemple, on n'a pas de travail de nuit euh, dans notre, euh, en France, euh, dans, nos, dans, nos, dans notre façon de fonctionner. Euh, et donc, euh, ça, c'est effectivement pas possible, sauf s'il y avait des, des cas spécifiques de personnes qui, pouvaient, qui travailleraient de nuit. Mais aujourd'hui, on euh, n'a pas, pas souhaité aller jusque-là. Ce que veut dire Caroline Leroy, c'est que pour aller jusque-là,
3: il faudrait fixer des règles par un accord de branche ou d'entreprise, et donc gravé dans le marbre de nouveaux horaires de nuit. Et qui dit travail de nuit, dit majoration du salaire, avec des jours de repos supplémentaires. Mais il y a surtout un frein juridique. Si un salarié souhaite, comme Jean-François Coche, travailler de 22h à 4h du matin, il faudrait surtout que ça soit justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de
0: l'entreprise, et que le salarié adopte définitivement ce rythme de nuit. Et ça, aujourd'hui, dire à quelqu'un c'est ok de travailler de 22h à 4h, ben non, on ne peut pas malheureusement le dire, alors que peut-être que euh, cette personne-là va tirer son énergie euh, de ce genre de dispositif. Mais pour Caroline Leroy, il n'est pas uniquement question d'horaires décalés, mais
3: aussi d'une certaine flexibilité dans notre journée de travail. Selon elle, pour améliorer notre productivité et notre créativité, on gagnerait tous à adopter des horaires de travail un petit peu plus flexibles.
0: C'est pas euh, « j'arrête de travailler » ou « je travaille », c'est pas « on off », c'est « comment je peux travailler à ce moment-là différemment euh, ?»« Tiens, là, je suis super fatiguée, je me sens pas bien, j'ai besoin de prendre l'air, bah tiens, je vais aller peut-être faire une marche et réfléchir à mon sujet euh, différemment. » Mais comme je suis pas euh, sur mon travail euh, là où je suis, c'est peut-être plus facile, euh, c'est euh, bah, aller faire du sport à ce moment-là, parce que vraiment, on est... On est euh, voilà, euh, on n'est pas du tout dans la bonne horaire pour travailler. Mais vous voyez, il y, a des, il y a des dosages différents, et je crois beaucoup aussi, effectivement, euh, à des moments, et ça, ça a été prouvé d'ailleurs euh, scientifiquement, à des moments de pause, c'est-à-dire on pose le cerveau, on pose euh, l'atomisation de l'information des sujets, et on va aller, en fait, courir, marcher, être dans un environnement différent, et on va forcément, si on a besoin de créativité, et en tout cas de réflexion, voir un sujet complètement différemment. Euh, le cerveau fonctionne comme ça. On dit souvent, ben, je dois dormir sur ce sujet, entre guillemets, et euh, on est convaincu de ça. Donc, en tout cas, il y, y a des gens qui fonctionnent comme ça. Donc, c'est autorisé, en fait, vraiment des, des façons de, vraiment même de penser qui vont apporter en fait, de la créativité, de la productivité. Mais mettre en place cette organisation de travail, ce
3: n'est pas évident pour toutes les entreprises et dans tous les milieux. Payfit commercialise un logiciel automatisant les tâches liées au paie et au versement des salaires, essentiellement à destination des PME et des start Payfit a pris racine dans un milieu déjà très digitalisé où le rapport au travail est plus individualisé, plus souple que dans d'autres secteurs. Leurs salariés bénéficient donc d'une autonomie temporelle importante, à l'inverse par exemple d'un cuisinier qui doit être présent à des horaires très précis. Et si cette flexibilisation de nos horaires se répand, ces inégalités pourraient à terme se renforcer. C'est en tout cas la thèse de doctorat en sociologie de Jeanne Gano. Cette chercheuse travaille pour le Center for Economic Research in Economics and Statistics et pour l'Observatoire Sociologique du Changement à Sciences Po. Je l'ai rencontrée avant le reconfinement dans leur bureau parisien. Bah si, c'est très bien là, comme ça. Ouais.
6: Euh, donc moi, je travaille sur l'autonomie temporelle des salariés, c'est-à-dire la liberté euh, qu'ils et elles ont dans l'organisation de leur temps de travail rémunéré. Et euh, voilà, les liens de cette, euh, entre l'autonomie temporelle et les, les inégalités sociales. Du coup, des inégalités d'autonomie temporelle, c'est euh, en gros euh, des inégalités dans les libertés que, euh, dont disposent les salariés. Et, euh, et voilà, quelle... quelle formes d'autonomie temporelle vont avoir euh, les salariés en fonction d'un ensemble de déterminants, à la fois des déterminants, on va dire, euh, individuels, ce sera euh, leur genre, leur euh, origine sociale, euh, leur âge éventuellement, et puis euh, à partir de, euh, de déterminants euh, plus professionnels, en fait, qui seront, euh, voilà, quelle est leur activité professionnelle, dans quel type de secteur, dans quel type d'établissement, tout ça, ça va déterminer différentes formes de liberté dans l'organisation du temps de travail rémunéré euh, qui, in fine, vont faire que certains vont disposer de beaucoup de formes de liberté et d'autres, beaucoup de formes de contraintes.
3: Jeanne Gano a suivi une bonne dizaine de professionnels pendant le confinement. Un cadre, une infirmière, un prof, une caissière, autant de Français qui ont vécu différemment leur rapport au travail pendant cette période aussi étrange. Lors de leurs entretiens avec Jeanne Gano, ils sont revenus sur les mutations dans leurs habitudes de travail. La chercheuse a notamment pu constater que ce sont les professions les plus aisées qui peuvent se permettre de réfléchir à leur rapport au temps et aux horaires.
6: Ça, c'est typiquement ce que je vois dans, dans mes entretiens en général et que je voyais déjà avant le confinement, c'est souvent euh, l'autonomie temporelle s'accompagne euh, de... Euh, ce que, de disposition temporelle, je reprends un terme de Bourdieu, c'est-à-dire d'un certain rapport au temps. Et typiquement, plus d'autonomie, ça va conduire à davantage de euh, réflexion sur comment on utilise son temps, de, de, de possibilités d'amélioration qu'on envisage. Euh, et là, ça se voyait bien pendant le confinement, en fait. C'est que toutes ces personnes qui avaient ces possibilités, elles réfléchissaient beaucoup, elles étaient très réflexives sur leur utilisation du temps. Et puis, euh, tout le monde n'était pas en télétravail. Euh, qui étaient les populations qui étaient encore euh, exposées Qui étaient aussi les plus, évidemment les plus exposées euh, au Covid, même encore maintenant Donc, il y a maintenant, en fait, les inégalités d'autonomie temporelle, elles ont des vraies conséquences sanitaires. C'est vraiment les personnes les plus, enfin, les plus exposées au risque qui sont euh, les moins libres d'aménager voilà, leur temps. Et puis, à l'inverse... Il y a des cadres supérieurs, je pense cadres supérieurs hein, plutôt, parce que c'est lié aussi à la position hiérarchique d'avoir autant de liberté. Euh, les cadres supérieurs, euh, dans des fonctions de contrôle, par exemple, ils peuvent être amenés à pas avoir, euh, ils ou elles peuvent être amenés à pas avoir euh, tellement d'interactions et du coup à être capable d'être très autonomes dans l'organisation de leur calendrier et du coup. Euh, euh, oui, dans ce cas, pour ces personnes-là, euh, ça peut être tout à fait euh, possible de, de suivre leur euh, rythme chronobiologique. Et à
3: l'inverse, pour Jeanne Gano, ceux qui ont le moins de responsabilités sont justement ceux qui sont les plus contraints par rapport à leurs horaires. Cette contrainte-là, versus la liberté des cadres supérieurs, elle alimente encore les inégalités entre les professions.
6: Le fait que ces personnes bénéficient d'autant de liberté sur leurs horaires, c'est l'occasion pour elles de d'autant plus investir dans leur travail rémunéré, euh, et de, on va dire, se décharger d'un ensemble de leurs tâches aux professions les plus contraintes, qui sont entièrement dépendantes du, coup, de, du rythme de, ces, de cette euh, classe très autonome. Euh, et du coup, ça ne fait qu'alimenter voilà, le fait que certains peuvent investir de plus en plus dans le travail rémunéré, en gagner une valorisation sociale, mais surtout une valorisation économique. D'autres ne peuvent pas.
3: Jeanne Gano pense là à des professions très contraintes vis-à-vis -vis de leurs horaires et qu'elle a pu suivre comme des caissiers, des soignants, des éboueurs ou encore tous ceux qui travaillent dans la restauration. Ce que Jeanne Gano a aussi noté pendant ses entretiens, c'est que les personnes qui sont très contraintes par leurs horaires, elles ne pensent même pas, en
6: fait, à pouvoir les modifier. Pour les personnes très contraintes, souvent, dans les entretiens, quand je leur demande, en fait... Euh leur satisfaction vis-à-vis -vis de leur quotidien et vis-à-vis euh, -vis de leurs horaires, etc. Euh, C'est pas évident qu'ils euh, ou elles déclarent tout de suite qu'ils sont euh, insatisfaits. En revanche, quand je demande précisément, euh, par exemple, des horaires qu'ils souhaiteraient changer, dans ce cas, oui, il y a souvent euh, euh, des personnes, typiquement du matin, qui détestent avoir à se lever euh, le matin. C'était le cas d'une caissière. Euh, qui trouverait ça très très difficile d'avoir à se lever tôt ou d'enchaîner les rythmes ce que les caissiers les caissières c'est souvent ça hein. je je reviens souvent à l'exemple parce qu'en termes d'horaire, c'est assez euh, flagrant l'accumulation le, le, des contraintes euh, mais souvent voilà, ils ont un lundi où c'est 13h20h un mardi où c'est 8h13h un... enfin bon donc ça, ça c'est quand c'est le cas c'est très fatigant et euh, est-ce qu'ils ont envie de flexibiliser ouais, du coup euh... Je pense que, voilà, c'est jamais présenté comme euh, « j'aurais envie d'avoir tel quotidien au lieu de celui-là », mais par contre, euh, ponctuellement, sur des exemples concrets, oui, c'est des rythmes qui les contraignent énormément et qui ne leur convient pas. Ce que je voyais dans mes entretiens, c'est vraiment ça, c'est que euh, c'était une logique de faire de nécessité vertu, euh, que, que Bourdieu identifiait déjà et que je, que je repère euh, également, c'est euh, plus de liberté conduit à euh, peut-être presque plus d'insatisfaction et de, de volonté d'améliorer. De, en fait, c'est ça, c'est plus d'autonomie. Ça conduit à plus de projection vers un quotidien plus satisfaisant pour la personne. Et à l'inverse, moins d'autonomie, bah moins de projection, parce que de toute façon, on ne peut pas vraiment l'atteindre.
3: Jeanne Gano a aussi remarqué qu'avec davantage de flexibilité au travail, d'autres inégalités ont tendance à se renforcer.
6: C'est également très genré la, la en fait, c'est lié à, enfin, à l'absence de contraintes extra-professionnelles de pouvoir suivre son rythme biologique. Quand on a des enfants, on peut vouloir suivre son rythme biologique si on veut, mais il faut que quelqu'un les lève à un moment et que quelqu'un les emmène à l'école à un moment. Donc, en fait, si c'est... Euh, et vu que statistiquement, euh, et dans, dans une logique de, de performance de l'identité genrée, euh, c'est la femme, souvent, c'est surtout l'homme qui va suivre son rythme bi biologique. En fait, le capitalisme, il repose un peu dessus cest c'est-à-dire l'homme, il peut travailler aussi longtemps qu'il veut dès lors qu'il a une épouse qui prend en charge tout, toutes les charges domestiques et mentales et euh, familiales à la maison. Donc, euh, l'autonomie temporelle, elle reflète exactement ça. C'est En avoir, c'est l'occasion d'exprimer des normes de genre et des normes sociales qui vont, euh, qui vont voilà, exacerber les, les inégalités qu'on qu repère par ailleurs.
3: Sans garde-fou, une plus grande flexibilisation des horaires, ce n'est donc pas forcément souhaitable. Ça risque de faire sauter les limites entre vie professionnelle et vie privée, et puis aussi d'exacerber les inégalités sociales.
1: une série de quatre épisodes tournée par Lise Narbani après son enquête en libération à propos de l'Esti, le caméléon de Tinder, et à écouter, à partir du 22 avril, dans Passage, notre podcast histoire vraie. À très vite. C'est aussi une utopie.
3: Il faut composer avec les contraintes sociales et familiales. Le mode de vie actuel de Jean-François Koch le montre d'ailleurs plutôt bien. S'il est célibataire, sans enfant et qu'il a plus de liberté qu'avant, il doit quand même s'adapter à ses clients et il finit par se conformer le plus souvent à des horaires classiques. Il lui arrive de s'accorder quelques créneaux par mois pour respecter de temps en temps son rythme biologique à lui et travailler la nuit. Pour que chacun y gagne, individuellement mais aussi à l'échelle de l'entreprise et même plus largement pour qu'on vise ensemble un meilleur épanouissement au travail, le premier pas serait déjà de prendre conscience de nos différences et de nos contraintes individuelles, et de donner un petit peu plus de souplesse et d'autonomie temporelle à chacun.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à lo.louimedia.com. Cet épisode a été réalisé par Marion Botorel. Louise Emerlet est chargée de production. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Fracas, Passage. À bientôt